0: Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
1: A chaque nouvelle émission Flash Bible, nous continuons notre randonnée à travers les divers livres de la Bible et aujourd'hui, l'exploration nous conduit à traverser le livre d'Osée que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Alors Jacques-Daniel, Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet écrit, dans ce livre de Osée
0: Alors, ce livre qui porte le nom d'un prophète qui s'appelait Osée est doublement bien adapté à son contenu parce que, d'une part, le nom d'Osée signifie « l'éternel sauve ». Mais aussi, avec ce nom particulier, c'est aussi une histoire assez osée que nous raconte ce livre.
1: Un jeu de mots bien à propos. J'avoue, ça aiguise un peu notre intérêt.
0: Oui, oui, mais on va garder un petit peu le suspense. Euh, on va commencer par situer le contexte historique de ce livre qui mmh. se situe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors à cette époque, la sortie d'Égypte et le retour des Hébreux en Palestine sont dieux souvenirs. Euh, cela fait déjà plus de deux siècles que les rois David et Salomon ont régné sur le pays. Donc euh, ce n'est plus du tout la jeune nation. C'est déjà un pays qui a vécu déjà depuis plusieurs siècles dans l'endroit où il se trouve. Et on peut se rappeler que l'époque de Salomon, c'est un petit peu la période d'or, vraiment, où il y avait des richesses, le pays était rayonnant. Mais les choses se sont mal passées. Et à cette époque, le pays a éclaté et s'est divisé en deux parties. D'un côté, on a la ville de Jérusalem, qui sert de capitale à deux tribus. Et de l'autre, on a la ville de Samarie, qui fait office de centre pour les dix autres tribus. Et cette division s'accompagne aussi d'une rivalité conduisant même parfois à des guerres entre... Les, le peuple d'Israël.
1: Donc, euh, la belle unité euh, du peuple hébreu, formée de douze magnifiques tribus, euh, elle a fini par éclater
0: Oui. Euh, chacune de ces deux zones a, a ses propres rois. Et plus d'une vingtaine de rois, d'un royaume ou d'un autre, vont se succéder. Il y en aura des bons, des moins bons, et puis aussi des, des horribles qui vont exercer leur pouvoir. Et sous cette gouvernance chaotique, ces deux régions connaissent aussi des hauts et des bas, et puis surtout des bas, parce que le déclin, c'est un petit peu une pente, avec de temps en temps des remontées, un peu significatives, et ce déclin, il est moral, mais aussi spirituel. Alors, cette situation n'échappe pas à Dieu, bien sûr, qui aime son peuple, et Dieu va appeler plusieurs personnes à parler en son nom. Parmi ces hommes, les écrits bibliques rapportent les paroles d'Esaïe, d'Amos ou de Michée, par exemple, et avec le livre d'Osée, nous sommes environ 740 ans avant Jésus-Christ. C'est dans ces années-là que Osée commence sa vocation.
1: Alors dites-nous maintenant pourquoi cette histoire est Osée
0: Voilà, oui, je vois, ça hein, aiguise tout de suite ben euh, l'attention. Alors c'est vrai que le livre commence par un appel très étonnant et puis c'est même incroyable parce que le Dieu de la Bible a toujours valorisé l'amour, la fidélité, et puis c'est aussi la Bible qui nous invite à un usage responsable de la sexualité. Alors, c'est dans ce contexte que qu'Osée reçoit un appel assez invraisemblable. Dieu lui demande d'aller chercher une prostituée. On peut lire ce texte au verset 2. Du premier chapitre.
1: La première fois que l'Éternel adresse à la parole à Osée, il lui dit Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne son Dieu.
0: Voilà, alors. alors euh...
1: Voilà, j'imagine très bien le serviteur de Dieu qui désire entrer dans un ministère et qui entend euh, cette étrange invitation, c'est quand même un peu bizarre.
0: Oui, c'est vraiment pas ce à quoi il devait s'attendre. Vous voyez, dans la prière, on dit « Dieu, parle-moi, dis-moi quelque chose. Et puis, Dieu lui dit cela. Euh, vraiment surprise, d'autant plus que Osée est un homme d'honneur qui considère la fidélité comme primordiale. Et puis Dieu lui demande d'aller publiquement vers une prostituée pour la prendre comme épouse. C'est quand même un petit peu le choc. C'est
1: un peu le choc, ça a dû faire aussi euh, jaser autour de lui. Ça n'a pas dû être facile hein, pour la famille du prophète. J'imagine, euh, bonjour papa, maman, je vous présente mon épouse qui est très bien connue dans la ville. <rire> ouais, exactement. Ouais, ça ne le fait
0: pas trop. quoi. Ça ne fait pas tellement cela, hein, surtout ouais. pour, un, pour quand même un homme religieux. Mmh. Et puis l'histoire ne s'améliore pas parce que Osée, ben, il va prendre cette femme pour épouse. Et puis il a un fils et Dieu lui demande de l'appeler Jisraël, ce qui signifie dispersé. C'est pas vraiment le prénom le plus commun comme ça. Il a une fille, Dieu lui demande de l'appeler « ce qui signifie « celle dont on n'a pas pitié ». Et il a encore un fils et Dieu lui demande de l'appeler « Lo-Ami », ce qui signifie « vous n'êtes pas mon peuple ». Vraiment, il s'enfonce.
1: On entend la maman qui crie « Disperser, sans pitié, pas mon peuple, il fait tard rentrer à la maison ». Ça ne doit pas être très facile à porter comme nom à l'école non plus. Mais pourquoi Dieu demande à oser des choses aussi extrêmes à ce pauvre gars, franchement
0: C'est vrai, Alors, beaucoup de prêtres ou de pasteurs considèrent leur travail comme un, comme un métier. Ils font leur boulot, ils sont payés pour leurs prestations, etc. Il y a le programme et puis avec Osée, la vocation elle va beaucoup plus loin. Et cet homme devient le porteur d'un message bouleversant parce qu'au-delà de son mariage et de sa famille chaotique, il est appelé à incarner l'histoire de son peuple.
1: Qu est ce qu'on pourrait dire quelque part alors que José, c'est comme un acteur, il, a, il doit raconter une histoire, mais cette histoire, c'est sa vie
0: Exactement. Et les choix étranges d'Osée qui sont inspirés par Dieu sont les révélateurs de ce qui se passe dans le secret des cœurs. Tout cela raconte et a pour thème la relation entre Dieu et son peuple. C'est pourquoi dans le deuxième chapitre, Dieu va exprimer sa tristesse. Et, et là, on va, prendre, on va comprendre le sens en fait de, de cet appel étonnant d'aller chercher une prostituée. Dieu va parler et il va partager cette intense tristesse envers un peuple qu'il a délivré, qu'il a béni, qu'il a élevé. Et finalement, ce peuple qui était appelé à quelque chose d'unique, eh bien, commence à se tourner vers le mal. On commence à avoir des idoles de pacotilles, à adorer des dieux, à sacrifier même les enfants à des divinités, etc. Toute la nation d'Israël est devenue cette prostituée qui devrait être mise au banc de la société, mais que Dieu continue de choisir euh, par amour. Et cette attitude divine, eh bien, on peut vraiment la, la lire, la découvrir dans le chapitre 2, au verset 19 et 21.
1: Et là, c'est Dieu qui parle. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'éternel.
0: » C'est quand même excellent. C'est mmh.
1: ah, de l'amour pur. Hein c'est de
0: l'amour pur. Euh, ouais. Alors qu'à côté, on a justement euh, cette infidélité. Et puis, malgré cette déclaration d'amour de Dieu pour son peuple, et c'est magnifique, « Je serai ton fiancé », c'est Dieu qui le dit à, aux hommes, en fait. Euh, malgré tout, la situation empire. Et dans le chapitre 3, le prophète est appelé à prendre une deuxième prostituée infidèle, qu'il va pas seulement aller chercher comme ça, mais qu'il va aller acheter pour de l'argent. Donc, il va aller payer une femme... Pour, ouais, comme on achèterait une marchandise. Et avec cet acte symbolique, Dieu essaye encore d'ouvrir les yeux encore de son peuple. Et dans les chapitres suivants, il partage encore sa tristesse face à la dérive spirituelle et morale. Et on peut le voir dans le chapitre 4, dans les versets 1 à 4.
1: Et ces versets qui disent « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a pas de vérité, pas de miséricorde, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Effectivement, on est loin d'une société idéale avec euh, ignorance, mensonge, méchanceté, violence.
0: Oui, et, et c'est impressionnant hein, quand on voit avec ces mots le mensonge, l'assassinat, le vol, l'adultère, les meurtres, etc. On se rend compte que finalement, dans certaines régions, que peut-être même nos sociétés d'aujourd'hui sont progressivement en train d'entrer dans cette, dans cette même situation, et dans certaines villes, avec certaines choses qui se passent aujourd'hui dans l'actualité, on se rend compte que le manque de respect de l'autre, c'est quelque chose qui est présent jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. La manipulation, la violence, le fait de mettre à mort des gens. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que certaines personnalités politiques ou médias vont s'afficher comme des défenseurs des pauvres. Alors que quand on creuse un peu, on va découvrir qu'il y a autant d'avidité de pouvoir autant d'avidité, de privilèges ou de richesses. Donc là, on a une dérive à l'époque d'Oseille, qui finalement rejoint beaucoup la dérive qu'on a dans notre pays.
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Oseille et pour ses contemporains
0: Alors, c'est là où la Bible, je trouve qu'elle est vraiment précieuse et ces livres qu'on peut découvrir, c'est que tout cela ne va pas durer. La poursuite du mal conduit à une rupture. Et le pays et ça c'est impressionnant le pays va finir par être dévasté. Et Osée ce prophète, cet homme de Dieu, eh bien va être appelé à annoncer les douloureuses conséquences, la ruine, le chaos, la guerre. Et ça je crois que c'est important aujourd'hui on voit je pense que bon dans beaucoup de sociétés où finalement il peut y avoir un glissement progressif où le mal devient presque admis. Par exemple même dans notre pays, le fait d'aller voler dans un magasin, c'est quelque chose qui n'était pas euh, du tout admis. Et puis progressivement, on va trouver normal que finalement, s'il n'y a pas de système de sécurité, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous surveille, eh bien, qu'on prenne, qu'on vole euh, la propriété d'autrui aussi, ou le respect des autres personnes, de les saluer, d'être sympathique avec eux. Des valeurs qui normalement font partie de quelque chose d'important. Et puis on peut voir une érosion. Et finalement, ça devient normal de mépriser l'autre. Ça devient normal de ne pas entendre les cris de ceux qui sont malheureux. Ça devient normal d'avoir énormément de richesses à côté de quelqu'un qui n'aura rien à manger. Et progressivement, le mal euh, grandit. Et puis, la conséquence à long terme de ces choses-là, c'est la destruction de la société. C'est une destruction spirituelle. C'est finalement une entrée progressive dans une forme de guerre. Et c'est exactement ce qui va arriver en Israël. Donc tout cela, tous ces récits nous, nous apprennent cette situation, nous, nous montrent ce qui peut se passer. Heureusement, il y a un mais, et Osée va montrer, face à cette dureté de l'homme, face à cette méchanceté de l'homme, euh, le livre d'Osée va nous montrer la générosité invraisemblable de Dieu, qui vient encore et encore et encore aimer et sauver. Et moi, en tant qu'homme, je serais tenté de dire Mais, mais, mais arrête, mais, mais allez, on, on laisse, tape, tomber, laisse tomber. Ouais. Euh, ça fait hein, peut-être. Euh, on fait exploser la terre et puis tu auras fini, il n'y aura plus. Mais non, il y a cet amour de Dieu qui vient, qui revient et qui s'attache toujours aux hommes.
1: Jacques Daniel, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut se rappeler de cette histoire palpitante du prophète Osée
0: Alors aujourd'hui dans, dans notre société, dans beaucoup de pays, dans la francophonie, en tout cas pour ceux qui, qui nous écoutent, nous sommes noyés par des discours qui, qui relativisent le bien, la morale, la fidélité. Euh, par exemple, la, la fidélité dans le couple ou le fait d'avoir un projet de vie, etc. C'est des choses qui sont vraiment relativisées. Le respect. On est dans une société où tout est mouvant, tout est subjectif. Et des fois, des gens disent « ça, je ne le sens pas bien, en fait, moi, je n'ai pas envie de faire cela parce que je ne le sens pas, ce n'est pas mon intérêt, etc. » Et dans ce bruit destructeur et d'ignorance, le livre de Zé nous rappelle qu'il y a deux chemins distincts. Et ça, c'est quand même très important. Aujourd'hui, on serait tenté de dire « il y a le bien et le mal, tout est mélangé, etc. » Non, dans la Bible et dans le livre de Zé, on nous dit « il y a deux chemins distincts. L'un se dirige vers le néant et conduit les peuples à la ruine spirituelle, familiale et sociale. Et ça, c'est quelque chose d'absolument sûr. Quand on commence à faire le mal, quand on s'éloigne de Dieu, de cet amour, quand on s'éloigne du respect de l'autre, eh bien, on va vers une destruction de notre société, de notre famille, beaucoup de souffrances et même des impacts sur l'écologie. Et puis, il y a cet autre chemin qui se dirige à la rencontre du Dieu d'amour. Et ça, c'est un chemin qui est pavé de respect et de fidélité, alors, pour conclure euh, la, la découverte de ce livre, je terminerai par les dernières paroles de ce livre. C'est dans le chapitre 14 au verset 9. « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de Dieu sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. »